0: 김경래 최강시사 네, 조금
1: 옛날 일이지만 말이죠 말싸움 같은 걸 하다 보면 은 결국 마지막에 등장하는 단골 대사는 너몇 살이야? 뭐, 민치 한번 깔까? 뭐 이런 거였습니다 학교에 1년 먼저 입학했다고 회사에 1년 먼저 입사했다고 90도 폴더 인사를 시키고 잔심부름 시키고 술 강요하고 그랬던 시절이 있었습니다. 우리 사회가 이렇게 관습적으로 나이, 기수 이런 걸 중시하긴 하지만 요즘은 좀 다릅니다. 만약에 웬만한 기업에서 능력과 관계없이 입사 기수대로 차곡차곡 부장 인사하고 임원 인사하고 이러면 소가 웃을 일이라고 비웃음을 살게 분명합니다. 그런데 아직도 그런 전근대적인 관행이 굳건하게 남아있는 곳이 검찰입니다. 윤석열 지검장이 검찰 총장으로 지명이 되니까 기업으로 따지면 공채 기수 한 다섯 기수 건너뛴 거 아닙니까? 이걸 가지고 파격이라고 긍정적이든 부정적이든 난리가 나고 80명이 옷을 벗는다. 20명이 옷을 벗는다. 법석입니다. 상식적인 잣대로 보면 소가 옷을 일이지만 최고 엘리트 조직이라는 검찰에서 지금 벌어지는 일입니다. 검찰이란 조직은 이런 기수, 여기에다가 고등학교, 대학교 학연 얽히고 설켜서 하나의 신성가족을 구축을 하고 정치권력에 충성하고 거래하고 때로는 칼을 휘두르면서 또 다른 권력을 독점하고 있습니다. 만약 이번 검찰총장 지명이 파격의 시작이라고 평가를 한다면 파격의 완성은 검찰의 권력 독점을 해체하는 작업 즉 검찰개혁이어야 할 겁니다. 6월 18일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 참여 가능하고요. 문자 보내실 번호는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 문자 보내실 수 있습니다. 밖에 지금 비가 많이 오는 것 같습니다. 중부지방에 아직 출근 안 하신 분들은 우산 챙기시고요. 출근 조심하시기 바랍니다. 운전 조심하시고요. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시진핑... 중국 국가주석이 북한을 방문한다. 이게 속보가 나왔어요. 그렇죠?
2: 네, 김정은 위원장의 초청으로 네. 오는 20일과 21일 1박 2일 일정으로 북한을 국빈 방문을 합니다. 네. 시진핑 주석 취임 이후에 첫 방북이자 최고 지도자로서는 2005년 후진타오 전 주석 방북 이후에 14년 만인데요. 시진핑 주석은 2012년에 집권을 했는데 지금까지 북한을 방문한 적이 없습니다. 그래서 더 주목을 받고 있는데요. 그리고 특히 28일과 29일 일본 오사카에서 G20 정상회의를 앞두고 있기 때문에 교착 상태에 빠진 북미 협상에 돌파구가 마련될 수 있을지 이제 관심이 쏠리고 있는데요. 문재인 대통령도 시 주석을 초청한 상태이기 때문에 북한 방문 이후에 시 주석의 방한 일정 논의도 구체화될 수 있을 것으로 보입니다.
1: 뭔가 좀 계기가 마련됐으면 좋겠습니다. 네, 오프닝에서 말씀드렸지만 윤석열 지검장이 검찰총장으로 지명이
2: 됐습니다. 그렇습니다. 윤 내정자가 국회 인사청문회를 거쳐서 검찰총장에 임명이 되면 검찰총장 임기제가 도입된 1988년 이후에 31년 만에 고등검찰청장을 거치지 않고 총장으로 직행하는 첫 사례가 됩니다. 보검장을 하지 않았다. 그렇습니다. 네. 윤대정자는 대검중앙수사부 1, 2과장 그리고 서울중앙지검 특수1부장을 거쳤고요. 박근혜 전 대통령 시절인 2013년 국정원 댓글 사건 특별수사팀장을 지냈습니다. 당시 원세훈전 국정원장을 구속해야 한다면서 황교안. 당시 법무부 장관과 좀 갈등을 빚었는데요. 이후에 이제 좌천이 되기도 했습니다. 문재인 대통령이 윤석열 내정자를 지명을 한 것은 적폐청산 기조를 이어가겠다. 이런 뜻을 반영한 것으로 풀이가 되고 있는데요. 최근 사석에서 이런 얘기를 했다고 합니다. 내가 검찰총장 후보 검증에 동의를 한 것은 국정농당 등 기존 사건을 확실하게 정리하기 위한 것이다 이렇게 말한 것으로 지금 알려졌는데요 특히 윤 내정자가 검찰개혁에 어떤 태도를 보일지가 주목이 되고 있습니다 윤 내정자는 특수통검사 시절에 대검 중수부 폐지라든가 검경 수사권 조정 등에 좀 반대하는 입장이었던 것으로 알려졌습니다
1: 어, 인사청문회가 기대됩니다 여러가지 측면에서 (웃음) 지켜보도록 하고요 어, 국회가 이거는 열리는 겁니까? 안 열리는 겁니까? 이거 개문발찬데 그죠? 일단 예. 열리는 것 같습니다. 예. 자유한국당을 뺀 여야 사당이
2: 6월 임시국회를 열기로 했는데요. 어제 이제 더불어민주당과 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 임시국회 소집 요구서를 국회 의사과에 제출을 했습니다. 앞서 민주당은 의원총회 논의를 거쳐서 별도의 단독 소집 요구서를 제출하지는 않고 네. 바른미래당이 제출하는 소집 요구서에 함께 이름을 올리기로 했는데요. 네. 아, 국회 소집은 재적의원 4분의 1 이상 동의만 필요하기 때문에 자유한국당이 빠지더라도 국회를 여는 데는 별 문제가 없습니다 다만 시급한 현안으로 꼽히는 추경예산안은 자유한국당 동의가 없으면 처리가 쉽지 않기 때문에 지금 민주당이 단독 소집 카드를 안 꺼내들었거든요 막판까지 자유한국당의 여지를 좀 남겨두려는 것으로 풀이가 되고 있습니다
1: 그 추경은 어, 국회 예결특위에서 키를 잡고 지고 있지 않습니까? 네. 그 예결특위 위원장이죠. 자유한국당 황영철 의원 잠시 후에 연결해서 관련 입장 좀 들어보겠습니다. 어제 가장 뭐랄까요? 황당한 뉴스라고 할까요? 태광에서 김치를 강매했다. 강냈... <웃음> 예, 이게 무슨 내용입니까? 좀 알려주세요. 그
2: 그러니까 계열사들을 동원해가지고요. 네. 그
1: 이호진 전 태광그룹 회장
2: 일가가 소유한 회사가 만든 김치와 와인이 있거든요. 예. 이걸 대량 구매하게 하는 방법으로 수십억을 챙겼다는 그런 예. 점의로 공정위가 검찰에 고발을 하기로 했습니다. 네. 2014년부터 2년 동안 그룹 내 골프장인 휘슬링 랑 컨트리 클럽 공급 휘슬링 락이 예. 공급하는 김치를 시중 제품보다 무려 한세배 정도 비싸게 사들였다고 하는데요. 여기에 95억 5천만 원 정도를 썼다고 합니다. 구매량을 할당받은 계열사들은 직원 복리후생비 등 회사 비용으로 김치를 구매를 했는데요. 이걸 통해서 거둬들인 최소 25억 5천만 원 정도의 이익은 이호진 전 회장 등 총수 일가의 배당 형태로 지급이 됐습니다. 그리고 총수 일가가 소유한 또 와인 회사가 있거든요. 이 와인 회사를 통해서도 일감 몰아주기가 이루어졌다고 하는데요. 계열사들은 그룹 지시에 따라서 이 와인을 선물용으로 46억 정도를 구매를 했다고 합니다. 음. 시중에 다른 와인들과 거래 조건 등을 뭐 비교해보는 그런 절차는 없었다고 하는데 이호진 전 회장의 부인 등은 이를 통해서
1: 7억 5천만 원 정도의 이익을 얻은 것으로 알려졌습니다. 와인, 김치 이게 만들었는데 안 팔려가지고 그죠? 계열사한테 판 거잖아요. (웃음) 그렇습니다. 결국 이제 직원들 돈으로 이득을 얻은 건데. 더 비싸게 또 구매를 아니, 돈도 했죠. 돈도 많으시면 이렇게 직원들한테 김치하고 와인 좀 나눠주면 차라리 이렇게 인심도 얻고 좋을 것 같은데. <웃음> 네. 참 황당한 일이에요. 그렇습니다. 음. 이 대기업들 그런 거 있잖아요. CGV 같은 데서 이제 팝콘 파는 게다 이제. 그렇죠. 그 총수 그 일가들이 하는 거 아닙니까? 네네. 그래도 그거는 관객들한테 팔잖아요. 그렇죠. 그데 와인 김치 이거는 직원들한테 팔아 가지고 수십억 원의 이득을 남겼다. 검찰사가 수 필요해 보이고요. 네. 자 교회 소식이 또 황당한 게 하나 들어와 있네요. 김충환 전 한나라당 의원이 영성교회 네. 세습
2: 반대 시위대에 낯을 휘둘러서. 경찰의 입건이 됐습니다.
1: 왜, 왜 김충환 의원이 나오죠? 여기서? 아, 왜냐하면 이게 현직 장로거든요. 아 장로시군요. 네, 네. 지난
2: 16일 오전 10시 20분경에 이 사건이 발생을 했는데요. 네. 명성교회 앞 도로에서 명성교회 목사직 부자세습을 비판하는 현수막을 평신도 행동연대 관계자들이 걸고 있었는데 김충환 전 의원이 달려들었습니다. 그래서 낯을 휘두르다가 현장에 있던 경찰에 의해서 제압을 당했습니다. 아, 김전 의원이 휘두른 낯에 뭐 현수막이라든가 밧줄 연결 부위가 끊어지긴 했습니다만 네. 다행히 인명피해는 없었다고 하는데요. 김충환 전 의원이 한결레 기자와 통화를 했거든요. 이렇게 얘기를 했습니다. 현수막에 교회를 비방하는 내용이 담겨있기 때문에 이걸 제거하러 다가간 것이다. 아, 시위대인 줄은 몰랐다 이렇게 해명을 했습니다. 네. 아, 밧줄을 손으로 풀 수는 없을 것 같아서 근처 가게에서 낫을 사서 바로 간 것이다 라고 으흠. 해명을 했습니다만 네. 그렇게 설득력 있는 것 같지는 않습니다. 김전 의원은 17대와 18대 국회의원을 지냈고요. 예. 명성교회 현직 장로입니다. 그리고 자유한국당 송파갑 당협위원장을 또
1: 지냈습니다. 강동구 명일동 근처 가게에서 낫을 파는군요. 그렇습니다. 오, 이거 굉장히 신기하네요. <웃음> 네. 잘 이해가 안 되는 분인데요. 자, 그 서울 교대 단톡방 사건 있지 않았습니까? 네그 처리 과정이 좀 뭔가 문제가 많다면서요?
2: 그 주도한 학생들이 물거 문제가 불거진 뒤에도 네. 반성하는 모습을 보이지 않아서 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 어제 서울 교대 국어교육과 성평등 공동 위원회하고 전교조 여성 위원회 등이 서울시 교육청 앞에서 기자회견을 열었거든요. 네. 남학생들의 문제 발언들을 추가로 공개를 했습니다. 아, 이런 내용이 있습니다. 우리끼리 놀겠다는데 왜 지들이 하지 말라고 땡땡이야 아, 이게 단톡방에 대해서 이제 비판하는 기사들이 나오니까요 추가로 이제 이런 제이 예. 대화를 했다는 예. 건데요. 뭐 학교 나오면 1도 상관없으니까 걱정하지 마 그러니까 예. 조금의 반성하는 기색도 보이지 않았다는 건데요 네. 지금 이 사건과 관련해서 서울교대는 재학생 21명에게 경고, 유기정학 등의 징계를 내렸습니다 서울시교육청은 그 문제가 된 전체 졸업생 24명에 대해서 감사를, 감사에 를감사 착수를 했고요. 이번 주 또는 다음 주에 1차적으로 징계 그리고 향후 대책을 발표할 예정입니다. 문제는 이 사람들이 우리 애들을 가르칠 사람들이라는 거죠? 그게 더 문제인 거죠. 예, 마지막 소식 전해주시죠. 학교 비정규직 노동자들이 정규직 임금의 80% 공약을 지켜달라면서 다음 달 3일에서 5일 총파업을 결의를 했는데요. 네. 이들은 공정임금제 실현과 교육공무직 법제화 등을 요구를 하고 있습니다만 17개 시도교육청이 난색을 표하고 있는 그런 상황입니다. 비정규직 임금을 정규직의 한 80% 수준으로 맞춰달라는 그런 요구인데요. 이게 문재인 대통령의 공약이거든요. 어제 전국학교 비정규직 노조가 청와대 앞에서 기자회견을 열고
1: 조합원 100명의 삭발식을 단행을 했습니다. 네, 청취자분이 어, 낫을. 다이 땡에서 판다고 합니다 <웃음> 아 거기서 파나요? <웃음> 예 몰랐습니다 아 알겠습니다. <웃음> 거기서 샀는가 봅니다 예, 오늘 소식 고맙습, 고맙습니다 고맙습니다 고발뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네, 김경래 최강지사 듣고 계시고요. 어 앞에서 잠깐 전해드렸는데요. 어국회가 열릴 겁니다. 자유한국당 제외한 여야 사당이 임시국회 소집을 요구했고요. 어 개문발차라 그러죠. 문 열고 출발을 한 건데 이 자유한국당이 사실 타지 않으면은 국회 이게 실효성이 별로 없습니다. 사실 할수 있는 일이 별로 없어요. 지금 자유한국당 입장은 뭔지 오늘은 황영철 자유한국당 의원 연결해서. 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 황영철입니다.
1: 네, 네. 어 지금 말씀드렸는데 이제 버스가 출발을 하려고 합니다. 문 열고 그 자영당은 네. 타는 겁니까 아니면 버스 그냥 보내는 겁니까 어떻습니까?
0: 지금으로서 그냥 보낼 수밖에 없는 상황이죠.
1: 그래요. 어, 왜 그런지 네. 좀 이유를 설명해주시면요.
0: 음, 뭐 지금까지 국회 정상화를 위한 네. 여야 협상이 어. 지속적으로 이루어져 이루어져 왔는데 음, 결론 아직 못낸 상태고요. 어, 그래서 어쨌든 좀더 진지한 음, 정상화를 위한 협상이 완결될 때까지 좀더 기다려주기를 음, 바랐는데 그렇지 않은 상황이 돼서 조금은 좀 아쉬운 상황이 되었습니다. 지금
1: 어, 자영업당의 입장은 패스트트랙을 무효화하든지 사과를 하든지 어, 뭐, 이, 이거를, 이게 관찰이 안 되면은 국회 못 연다 이건가요, 아직도? 어떻습니까?
0: 이제 그 문제가 제일 중요한 것 같습니다. 이번 에 네. 국회 파행의 가장 근본적인 원인이, 네. 어, 패스트 트랙에 올려진 몇 가지 법안 때문에, 또 선거법과 공수처법, 네. 검경수다 주도권, 이 부분에 대해서는, 어, 여야가 긴밀한 논의를 통해서, 네. 합의를 통해서, 어, 해야 될 부분이지, 일방적으로 어, 통과시킬 내용이 아니다라는 것을 분명히 한 것이고요. 네. 어, 그래서, 어쨌든, 이협상의 그 결론의 가장, 그, 기본적인 내용이 이패스트 트랙에 올려진 법안들에 대해서 네. 합의 처리하겠다는 그 자세가 분명하게 어 합의문에 담겨져 있어야 된다라는 네. 것인데 그 부분에 대해서 아직 결론이 못 내려진 것 같아요. 음, 그리고 그 네, 네. 이후에도, 어, 그 합의 처리를 하기 위한 여러 가지 방안들에 대한 구체적인 부분에 있어서도 네. 아직, 어, 바로 합의를 못본 것으로 보여지고요.
1: 그런데 예. 그 합의는 대략적으로 거의 의견 일치를 봤는데 어, 또 하나 추가적인 어떤 요구 조건이 그 자영업당에서 내놓은 요구 조건이 경제 청문회를 하자 요것 때문에 안 되는 거라는 보도들도 보도들도 좀 있더라고요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 이거를 굳이 굳이 무슨 추가 조건이라든지 새로운 조건이라고 얘기할 거는 저는 아니라고 봐요. 네. 국회가 열리면 네. 어 가장 기본적으로 어 최근에 어 청와대나 정부, 네. 그리고 여야 모두 가장 걱정하는 게 대한민국 경제인데 네. 이 경제 문제를 어 제대로 진단하고 네. 그리고 네. 서로 뜻을 모은 새로운 대책을 한번 마련해보자. 네. 결국 이것이 국민들의 뜻이라고 저희들은 보고 있거든요. 네. 뭐이 점에 대해서... 어 국회 내에서 국회 바깥에서 하자는 것도 아니고 국회 내에서 으흠. 어 심도 있는 논의를 할수 있는 장을 만들어 보자라는 것인데 네. 이것이 마치 무슨 어 여당을 압박하는 네. 뭐통화되나 정부를 압박하는 음, 그런 수단이냐 이렇게 바라보는 것. 같아요. 그건 네. 대단히좀 잘못된 인식이라고 보고 있고요. 예. 오히려 국회 내에서 이런 중요한 문제를 다루자고 한다면 네. 어뭐 여당이 어 흔쾌히 받아들여도 전혀 문제가 없을 내용이라고 저는 보고 있거든요. 네. 그런 측면에서 이걸 어 무슨 새로운 조건이라는 형태로 어 보는 인식이 어, 저는 조금 이해가 되지 않습니다.
1: 이제, 반론으로는 이런 얘기가 나옵니다. 그, 각 상임위, 경제에 관련된 상임위들이 많이 있지 않습니까? 그 예. 상임위에서, 어, 이 정부 관료들을 불러서, 어, 네. 이렇게 질의하면 되는 거지, 이걸 굳이 경제청문회라는 네. 형식을 빌릴 필요가 있느냐, 이런 반론이 네. 있을 수가 있어요. 요 부분은 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 그, 그러니까 그, 지금의 경제 상황에 대해서, 얼마나 위중하게 보느냐에 대한 인식의 차이일 수도 있고요. 아, 네. 그리고 이 경제 문제가 화두로 되는 것에 대한, 어, 뭐 부담이랄까? 이런 네. 것들을 어, 정부 여당이 에, 느끼지 않는다고 한다면, 네. 어, 이 경제 문제에 대해서, 어, 일상적인 국회의 상임위 회의는 결국은 의원님들과 장차관과또 부처 공직자들과의 그런 지리응답 네. 형태인데 그것이 아니라 좀더 폭을 좀 넓혀서 어~ 관련자들도 좀 이렇게 네. 부르고 그리고 네. 또 어~ 현장에서 어~ 진짜 이 경제 문제로 시, 심대한 걱정을 하고 계신 국민들이라든지 네. 뭐 이런 분들도 어 모셔서 어~ 정말 긴밀하게 논의하고 진단하고 이런 것들을 하는 것은 네. 어~ 그렇게 거부할 만한 내용은 아니라고 음. 봐요. 그래서 이이 예, 예. 이 문제가 저는 어이 문제 때문에 뭐 가려막혀져 있다라고 이, 이 지금 나오고 있는 예. 것에 대해서 좀 받아들여지기 받아들이기가 쉽지 않다. 음. 이렇게 좀 생각이 듭니다.
1: 어제 의원총회 했잖아요. 자유한국당. 네. 네. 분위기가 어땠습니까? 그러니까 일부에서는 아니 그 일선 의원들은 국회에 좀 들어가야 네. 되는 거 아니냐 이런 여론도 있다라는 얘기도 있고 아니다 굉장히 뭐 네. 대부분 되게 강경한 지금 노선을 얘기하고 있다라는 얘기도 네. 있는데 실제 네. 분위기는 어땠습니까
0: 어~ 그 언론에서 알려진 대로 네. 이제 국회 정상를 우리가 그~ 무조건 하자라는 네. 의견을 가지시는 의원님들이 계시긴 됐어요 네. 그것은 사실인데 네. 어그 어제 의총을 열은 이유도 이런 네. 여러 가지 의견들이 있기 때문에 네. 우리 허심탄회하게 다양한 의견들을 의원총회에서 어, 나눠보자라고 해서 열린 건데 네, 네. 어 다수의 의원님들은 현 지도부의 대여 투쟁 또 대여 협상을 어, 질지하고 네. 거기에 힘을 실어주는 그런 분위기였어요 예. 그렇기 때문에 어 일부의 어 정상화에 한 그런 의견을 밝힌 의원님들도 계시지만 예. 자유한국당 현재 그 대다수의 대다, 의원님들은 어 지도부의 대여추정에 힘을 어, 실어주고 있는 상황이다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다 알겠습니다. 어제 의청의 결과도 그랬고요
1: 예 그런데 이 자유한국당 입장에서는 좀 부담스럽지 않을까 왜냐하면 추경 같은 게 지금 경제 상황이 어려우니까 좀 시급하다 이렇게 지금 청와대나 여당이나 계속 얘기를 하고 있는데 이게 네. 국민들 여론이 국회 네. 열어서 추경도 뭐 고치고 고쳐갖고 빨리 통과 시켜야지 뭐 경기 활성화나 이런 것들이 되지 않을까라는 여론이 분명히 있습니다. 이 부분 좀 부담스럽지 않으세요 자유한국당 입장에서는?
0: 국회를 열지 못하고 국회 네. 내에서 논의를 하지 못하는 것에 대한 부담은 네. 자유한국당 뿐만 아니라 모든 국회의원이면 똑같이 느끼고. 국민들한테 죄송스럽게 생각해야 되는 일이라고 봅니다. 어, 추경과 관련돼서는요. 이미 이 추경을 면밀하게 어, 분석해보면 이 추경이 과연 어, 지금의 경제 상 위기 상황을 타개할 수 있는 내용이 담겨져 있는가에 대한 어, 근본적인 인식의 차이가 좀 있는 것 같아요. 저희 자유한국당에서 분석하기로는 이번 추경은 첫 번째로는 재난추경이라고 했는데 이 재난에 대한 대책으로서의 실효성도 크게 담아내고 있지 못하고 있고 또 경제 활성화를 하기 위한 근본적 대책들을 담아내고 있지 못한 내용으로 저희들은 분석하고 있습니다. 그렇기 때문에 일단 이 추경의 실효성에 대해서 문제제기를 하고 있고요. 정부 여당이 마치 이 추경이 통과되면 경제가 굉장히 경제에 긍정적 효과를 미칠 것으로 저희 자유한국당을 압박하고 있는데 네. 어, 이 부분에 대해서도 동의하기가 어렵습니다.
1: 이인영 민주당 원내대표가 요 인터뷰에서 네. 이런 얘기를 했습니다. 지금 국회 파행 관련해가지고 황교안 네. 대표의 가이드라인 때문에 지금 네, 네. 아, 자유한국당이 움직이지 못하고 있는 거다 이런 문제 제기를 했습니다. 이거 어떻게 생각하십니까?
0: 황교안 대표가 가이드라인을 제시하는 분이 아니에요. 지금까지 우리 당내 논의를 하는 과정에서, 의원총리를 하는 과정에서 황교안 대표가 의원님들에게 어떤 심리적 압박이라든지 이런 것들을 주는 발언을 하신 적이 없으시고 그렇기 때문에 이거를 뭐당 대표의 가이드라인 때문에 자유한국당이 이렇게 움직여지고 있다라고 보는 것은 자유한국당의 다양성이라든가 민주성을 대단히 훼손시키는 발언이라고 생각하고요 예, 예. 어 저희들도 지금 현 상황에 대해서 여러 의원님들이 다양한 생각을 가지고 의견을 주고받고 있습니다만 네. 그래도 지금 상황에서는 어 나경원 대표의 대여투쟁 대여협상의 과정들이 우리가 믿고 신뢰할 만한 방향으로 잘 싸워나가고 있다 이렇게 보고 있기 때문에 함께하고 있는 것이죠 네. 만약에 당 지도부를 신뢰하지 못한다고 한다면 어제 열린 의원총회에서 상당한 의원님들이 지도부에 대한 비판의 목소리를 쏟아냈을 겁니다. 네. 그러나 그런 목소리들이 거의 없었거든요. 네. 그런 측면으로 봤을 땐 이거는 우리 의원님들 전체가 지금 상황에 대해서 인식을 동일하게 하고 있다. 이렇게 네. 보면 될것 같습니다.
1: 네, 다른 얘기 한두 가지만 더 여쭤보고 마무리할게요. 네. 홍문종 의원이 탈당을 했습니다. 결국은. 그리 신박창당, 창당을 하겠다고 했는데, 지금 이제 박지원 의원 같은 경우에는 뭐, 한, 최소한 한 20석 정도, 어, 이 원내 교섭단체 구성할 수 있지 않겠느냐, 뭐 이런 전망까지 했습니다. 그만큼 또 자영업당에서 나가, 추가적으로 나갈 사람이 있다라는 취지인데, 어떻게 보십니까? 중진 의원이시니까 제가 좀 여쭤보는 건데요.
0: 박지원 의원님의 전망은, 네. 이천 상황을 부추기는 발언이라고 생각하고요.
1: 아하, 네. 어,
0: 그, 그 지금, 저희들 입장에서 봤을 땐, 음, 그, 결국은 정치 발전적인 측면에서 봤을 때, 네. 보수 대통합이라는 큰, 어, 명제를 실현해야만이, 어, 정치 발전을 이뤄낼 수 있다라고 보고 있고, 그 네. 과정으로 가고 있거든요. 네. 그런 측면에서 봤을 때, 어, 홍문정 의원님의 탈당과, 소위 말해서 이제 박근혜 대통령을 인물 중심의 정치 세력이 만들어지는 것은 네. 앞으로 우리 보수 진영에 있어서는 대단히 어 안타까운 상황이 이루어질 거라고 보고 있고요. 예. 그런 측면에서 봤을 때 지금 이 상황들을 좀 슬기롭게 잘 해결해 나가고 그리고 우리 자유한국당 중심으로 보수 대통합을 이뤄내기 위한 뭐 새로운 개혁이라든지 쇄신이라든지 네. 또 중도 보수층을 끌어안기 위한 그런 노력들을 더욱더 세심하고또 가열차게 좀 해나가야 되지 않을까 이렇게 네. 생각합니다.
1: 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 그 윤석열 검찰총장 지명이 되지 않았습니까? 네. 이 청문회는 국회가 열안 열, 열리면 청문회도 못 여는 건가요? 이거 어떻게 되는 겁니까? 이거?
0: 그렇죠. 청, 뭐, 열리지, 그, 장, 국회 파행이 장기화될 경우에는 청문회를 네. 열지 않고 임명될 가능성이 있는데요. 네. 어, 그러나, 어, 윤석열 총장 후보에 대해서는 청문회를 꼭 해야 되겠다는 그런, 음, 방향으로 가지 않을까, 이렇게 네. 생각이 듭니다.
1: 만약에 열린다면은, 만약에 아니라 네. 열리겠죠. 열린다면은 어떤 네. 부분이 가장 핵심이라고 보십니까?
0: 가장 중요한 것은 검찰의 어, 검찰 개혁의 저는 시작과 끝은 검찰의 독립성, 중립성을 어떻게 확보하느냐의 네. 문제이거든요. 네. 이전에 검찰들이 정패로 몰리는 것은 정권 입맛에 맞는 그런 음 검찰이었다라는 것이기 때문에 네. 이제 새로운 검찰은 독립성과 중립성을 확보하는 것이 개혁의 시작과 끝이라고 보는데 네. 과연 윤석열 검찰청장이 지금 검찰 내에서는 가장 문재인 대통령, 문재인 정권과 가장 코드가 맞는 인사로 보여지는데 네. 그럼 윤석열 총장 체제 하에서 검찰의 독립성과 중립성을 만들어 나가기 위한 개혁이 이루어질 것이냐 네. 이것이 초점이 이루어질 거라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아직 뭐 완전히 협상이 종료된 거 아닌 것 같으니까 조금 더 이렇게 양쪽 당이 다 노력을 해주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 오늘 네, 말씀. 네. 네 감사합니다 황영철 자유한국당 의원이었습니다
3: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 자, 최강 스포츠 시간입니다. 어제는 축구 관련된 전문가를 연결해서 한, 하루 쉬었는데, 오늘도 역시 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제, 어, 20세 이하 월드컵 대표팀, 아, 이 너무 길어요. 어쨌든. 네. 미국, U20 대표팀이라고. U20 부르고요. 대표팀. 어, 금이 환영. 네, 어제 김발이, 공항에 제가 네.
4: 취재 나가서 여기 못 왔는데요, 사실. 아, 공항 갔군요 네. <웃음> 네. 어, 난리였어요. 음. 새벽, 5시부터 팬들이 이제 하나둘 오시기 시작하더니 아, 그 선수단이 이제 입국장의 게이트에 들어온 건 8시 정도였거든요, 아침. 음. 예. 거기에 정말 성대한 이 환영연이 펼쳐졌고 네. 그 시청 앞 광장에서도 또이 팬들과 또만남의 시간도 갖지 않았습니까? 음. 네. 정말 금위환영이란말이딱 어울리는 맞아요. 우리 20세 이하 음. 월드컵 대표팀이었는데요. 자, 이제 이 20세 이하 월드컵 준우승 이거 신화라고 불러야겠죠? 네. 이 신화를 이제 어떻게 이제 한국 축구의 동력으로 삼아야 되는가 요 논의가 지금 서서히 나오고 있는데 일단 단기적으로는 이 팀에서 활약했던 선수들이 대거 K리그 소속입니다. 아 그래요? 15명이 K리그. 뭐1부리그도 있고 2부리그도 있고. 음흠. 그래서 이 선수들이 한국 축구 전반에 긍정적인 효과를 낼수 있다. K리그에서 뛰면서. 음. 네. 특히 뭐 지금... 이광현 골키퍼 예. 그리고 이재익 선수 이두 명은 강원FC 소속인데요. 음. 당장 이번 주말에 강원FC가 리그 홈경기가 있는데 네. 거기서 팬사인회가 있다고 해요. 네. 근데 사실 이두 선수가 강원FC에서 주전급 선수가 아니거든요. 그래요? 그렇죠. 이 나이가, 나이가 어리다 보니까. 어리니까. 예. 예. 골키퍼도 보통 한 팀에 한 두세 명 예. 있으면 은 거기서 세 번째 옵션이 바로 이광현 선수인데. 음흠. 자 이제 뭐. 당장 주전으로 꿰차고 올라갈 수는 없습니다. 이 선배들을 네. 제치고 이 아무리 20세 이하 월드컵에서 준우승을 했다고 하더라도 네, 그런데 그렇죠. 네. 팬들의 관심이 분명히 더 생기는 건 맞는 거고요. 이광현 선수를 보러 가기 위해 많은 저 관중들이 네. 이 음흠. 경기장을 찾을 것으로 그렇게 예상이 되고 이 선수들뿐 아니라 FC 서울의 조영욱, 그다음에 수원의 전세진, 또 이부리그 아산무궁화의 저 오세훈 선수, 광주의 네. 엄머상 대전의 이지솔 다 이제 이번 대회 골을 넣거나 활약이 좀 있어서 팬들 귀에 익숙한 이름들인데 음. 네. 이 선수들이 다 이제 소속팀에 돌아가서 경기를 그래요. 치르게 되는 음. 것이거든요. 전반적인 축구에 대한 관심도 자체가 증개, 증가했다고 여겨지는 것이요. 지난 주말에 우리가 이제 결승전 치를 때 네. 그때 K리그가 열렸어요. 아하. 그때. 근데 K리그에 굉장히 많은 관중이 몰렸고요. 그래요? 특히 이제 음. 그 슈퍼매치 서울과 수원의 경기에 3만 8천 명이 저 들어찼는데 네. 올 시즌 뭐 최고 관중은 물론이고 그, 요즘에 서울수원의 라이벌전이 열렸을 때 평균적인 관중들보다 한만명 이상 더 많이 들어온. 그래요. 이거는 솔직히 20세 이하 월드컵 효과라고밖에 설명할 수 없는 그런 현상이거든요. 일단, 그 프로축구가 다시 작년 러시아 월드컵, 자카르타 아시안 게임에 이어서 20세 이하 월드컵으로 탄력을 받는 거는 분명한 사실이고, 예. 예 그래서 더 인기가 올라가는 것 같습니다.
1: 이럴 때 이제 보통 물 들어올 때 노졌는다고 하잖아요. 네. <웃음> 이럴 때또 잘해야 돼요. 잘하고 그렇죠? 네. 그 멋진 승부를 보여줘야 맞아요. 됩니다. 네. 네. 자, 류현진 선수 아, 또좀
4: 약간 아쉬웠어요. 그죠? 아쉽긴 했는데요. 잘 던졌고요. 네. 어제 시카고 컵스전 어제 경기의 특이사항은 그 미국도 일요일 경기가 저녁에 그 미국 저녁에 중계되는 음. 경기가 있어요 하이라이트 매치가 있는데 여기에 이제 LA 다저스와 시카고 컵스가 이 매치업이 음. 형사가 돼가지고 전국구 스타로 다시 한번 또 발돋움하게 예. 된 그런 계기였는데 어제 7이닝 2실점했고 그 2실점이 자신의 자책점이 아닙니다 그 에러 상황에서 예. 나왔기 때문에 실책이었다면서요? 예 수비 예. 그래서 평균 자책점이요 1 2 6까지 내려갔는데요 당연히 이제 메이저 리그 전체 1위고요 이게 음. 2위 선수와 비교해봤을 때. 그 2위 선수가 2.2 정도 되거든요. 네. 1, 그 1점 정도가 훨씬 더 높은 그 네. 낮은 네. 그런 평균 자책점을 보이고 있습니다. LA 다저스 구단 역사상 지금 이 자책점 기록은 최저 자책점 기록으로 지금 일단 나와 있고요. 자 22일에 콜로라도전에 재등판을 하게 되는데 여기서 사실 좀아홉수에 걸린 것 같아요 9승에 예. 머물러서 잘 던지고도 승수를 두 번이나 추가를 못했는데 예. 이번에 콜로라도전에서 10승에 도전하게 됩니다
1: 10승 참 어렵네요 네, <웃음> 22일 기대해보고요 오늘 네. 소식 잘 들었습니다 네. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래
1: 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는요 어, 굉장히 바쁜 분을 한분 특별히 모셨습니다. 어, 문재인 대통령이 6박 8일 동안 북유럽 갔다 오지 않았습니까? 여기서 이제 대부분 뉴스가 한반도 평화 구상 선언 뭐 이런 쪽으로 많이 몰려 있었는데 실제로 눈에 띄었던 것 중에 하나가요. 뭐냐면은 혁신 성장 관련된 거였습니다. 어, 다들 요술을 보셨을 거예요. 대통령과 동행한 경제 사절단들이 대부분 또 스타트업, 그러니까 옛날 말로 는번 벤처죠. 어, 그쪽 업계 분들이 같이 동행을 했고요. 그리고 이 전반적인 행사의 주관을 중소기업 벤처부에서 했습니다. 이것도 처음이라고 해요. 음, 그래서. 박영선 중소기업 벤처부 장관 직접 모셔서 관련 얘기 좀 들어보고요. 그리고 경제 어렵다 어렵다 말들 많지 않습니까? 이제 관련 부처, 부처고 사실 중소기업, 소상공인, 자영업 다 이쪽에서 주관하고 있습니다. 아마 사업하시는 분들, 창업하시는 분들은 이 인터뷰 좀잘 들으시면 은 앞으로 우리 정부 정책이 어떻게 진행이 될 건지 윤곽이 잡히지 않을까라는 생각도 듭니다. 오셨습니다. 박 박영선 중소기업벤처부 장관이십니다. 안녕하세요.
3: 네, 중소벤처기업부. 아, 죄송합니다.
1: <웃음> 아, 이 맨날 헷갈려요. 이름이 처음 바뀌어가지고 네네. 중소벤처기업부 장관님입니다. 네. 네. 아, 어제, 엊그제 귀국하셨네. 나요 네,
3: 일요일날 왔습니다. 오 예, 네.
1: 어제도 뭐 회의가 계속 있더라고요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 일단은 어, 처음으로. 이 해외 순방을 주관을 한거 아닙니까 행사를 뭐 그렇습니다. 어레인지했다고 할까요? 그렇습니다. 뭐네 중소기업 벤처 아 중소벤처기업부가 그냥 좀 부담스러운 부분도 있었을 것 같아요. 걱정도 많고요.
3: 처음 하는 일은 아무래도 좀 긴장되죠. 예. 그런데 이제 이번에 저희 중소벤처기업부가 핀란드에서는 스타트업 서밋이라고 해서 네. 어, 스타트업 중심의 경제 사절단을 꾸려서 양국 네. 대통령 앞에서 프레젠테이션을 하는 그런 행사를 했었고요 음. 또 스웨덴에서는 소셜벤처 컨퍼런스 네. 그러니까 사회적 가치를 함께 풀어가는 기업들을 모아서 어~ 또 대통령님과 또 스웨덴 국왕 앞에서 음. 그~ 우리나라의 젊은 그~ 사회적 기업인들이 또 프레젠테이션하는 그런 좋은 기회를 가졌었는데 음. 반응이 다행히 괜찮아서 예. 처음에 긴장했던, 예. 긴장 많이 했었습니다만. 원래 이제
1: 대통령 순방하고 있습니다. 이러면은 대기업들 총수들이 많이 동행을 했잖아요. 지금 과거에는 그랬습니다. 예. 네. 약간 좀뭐 어떻게 보면 좀 신선하다, 좀 새롭다 예. 이런 느낌도 있는데. 근데 이런 생각도 들어요. 뭐 이번에 간 분들을 보면은 뭐 이제 뭐 배, 배달의 민족 뭐 이런 것도 있고. 각종 이 뭐랄까요. 이 스타트업 요새 유행하는. 그 스타트업을 이렇게 창업한 분들이 많이 따라갔는데 네. 그 사람들이 왜 북유럽에 가서 이런 프리젠테이션을 할까 네. 뭐~ 이렇게 단순하게 생각하면 미국 뭐 이런 데 가서 해야 될것 같은데 북유럽이 이런 거하고 무슨 관련이 있을까? 이런 생각이 좀 의문이 어, 들어요.
3: 북유럽이 스타트업이 굉장히 강한 나라입니다. 예를 들면 핀란드 같은 경우는 어, 노키아의 위기를 그 스타트업을 활성화함으로써 극복한 나라죠. 그래서 지금 국민 행복지수 1위에 국민소득 4만 불에서 5만 불의 국가를 유지하고 있습니다. 그러니까 그 나라에서 우리가 배울 점이 굉장히 많았고 주로 이제 미국이나 중국 시장으로 대변됐던 어떤 이런 거에서 그 틈새 시장이 굉장히. 크다라는 음. 것을 이번에 스스로 이제 그 스타트업들이 가서 확인하고 네. 굉장히 뭔가 희망적인 것을 품고 한국으로 귀국하셨다는 이야기들을 많이 들었습니다. 네. 어, 근데 이번 그 순방은 크게 이제 세 가지로 의미를 찾을 네. 수가 있을 것 같은데요. 첫째는 지금 지적하셨던 것처럼 스타트업 중심으로 구성된 첫 번째 경제 사절단이었다는 네. 점 그리고 두 번째는 이 삼개국 모두 대통령께서 국빈 방문을 하셨고 네. 특히 이제 스웨덴 스덴과 아, 노르웨이 같은 경우는 60년, 수교 60년 만에 대한민국 대통령이 처음 방문을 하셨는데 음. 그것도 국빈 방문을 하셨다. 아, 그런데 이 국빈 방문이라는 것은 그 나라에서 1년에 한두 차례 정도밖에 하지 않습니다. 그런데 네. 그만큼 북유럽 상국이 어, 문재인 대통령의 어떤 정치 철학이나 정치 행보를 국빈 방문으로 초청할 만큼의 가치가 있다라는 네. 것을 이제 인정하는 이제 음. 그런 방문이었다는 것이고요. 어~ 그리고 이제 이번 방문에서 (3개국에서) 이제 그 나라마다 주제가 있었습니다 핀란드는 네. 혁신 예. 그리고 스웨덴은 포용국과 음흠. 또 그~ 노르웨이는 노르웨이. 평화 예. 이렇게 이제 주제가 아하. 있었는데요 예. 이 국빈 방문 기간 동안에 아 정말 너무나 어, 그 안타깝고 섭섭한 일이긴 합니다만 이후 여사님께서 돌아가시면서 네. 또 마지막으로 그 한반도 평화 메시지를 남겨주신 네. 것과 이렇게 이제 같이 어우러지면서 이번 방문의 의미가 더 커지지 않았나 네. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 어, 뭐
1: 평화나 포용국가 뭐 이쪽 얘기는 많이 나왔으니까 오늘 네. 이제 혁신에 좀 중점을 더서 여쭤볼 건데 네. 아까 그 핀란드 가서 말씀하셨잖아요 여러 가지를 많이 봤다. 근데 어, 핀란드는 보통 이제, 뭐, 자기 전에 껌 씹는 나라. 이 <웃음> <요> 정도. <웃음> 자 <자이리톨. 요정>, 예, <웃음> 네, 정도만 네, 알고 네, 있는데. 네, 네, 네. 가보니까 진짜 스타트업이 네. 많이 생길 수 있는 환경이 뭐가 다른 겁니까, 우리나라랑은? 그게 제일 큰것거예요 그러니까 궁금한 이제, 거예요.
3: 이 나라를 대표하는 기업이 노키아가 있었죠. 예. 근데 노키아가 위기를 맞지 않았어요. 그런 얘기 많이 들었어요. 네. 예. 근데 이 노키아의 위기를 스타트업으로 극복한 나라입니다. 네. 아 그래서 이제 이 나라가 그그 그 위기 극복을 위해서 네. 이제 한 정책 중에 저희가 하나 배워야 할 네. 것이. 알토 대학이라는 것을 세웠는데요. 알토 대학. 네, 네. 이 알토 대학이 바로 스타트업의 산지입니다. 아, 그래서 어 세계적으로 유명한 스타트업 엑스포가 이제 핀란드에 슬러시가 있는데, 네. 이 슬러시를 만드는 데도 이제 알토 대학의 대학생들이에요. 그런데 이제 이 알토 대학의 커리큘럼을 보면 네. 디자인과 거, 경영 그리고 새로운 기술 이세 가지를 한꺼번에 융합한. 융합 커리큘럼으로 이제 이 대학이 성공을 한 거죠. 그러니까 각각 있었던 그 커리큘럼을 세 개를 합친 건데요. 스티브 잡스가 이런말 하지 않았습니까? 저 4차 산업혁명은 결국 인문학과 기술의 만남이다. 그래서 그 상상력을 키워줘야 된다. 이제 이런 제이 네. 얘기를 했는데 이 알토대학, 핀란드의 알토대학이 그것을 실천했고 그것으로 성공을 했습니다. 네. 아 그래서... 뭐 예를 들면은 그 대학생들 동아리에서 예. 각종 이제 아이디어가 나오는 거를 음흠. 국가적으로 뒷받침을 해서 창업을 하게 만들고 네. 이 창업한 것이 세계적인 글로벌 기업이 될수 있도록 이제. 그 뒷받침을 계속해 준 거죠. 또 핀란드는 실패의 날이라는 거를 만들어서요. 실패의 날? 실패의 날. 자기가 실패한 경험을 나와서 다 공유를 하는 거죠. 왜 실패했는지. 그리고 그 실패한 것을 축적한 기록을 가지고 다시 재도전할 수 있게 하는 어떤 그런 제도를 만들어서 어, 이것 또한 저희가 좀 많이 배워야 되는 그런 부분이라고 다 생각을 하고 있습니다.
1: 그런 아이디어를 그러면 은 지금 한국에서 이제 적용해서 뭔가를 만드실 계획이신 거네요, 그렇죠? 그렇습니다. 그리고 네. 이제
3: 저희가 이번에 이제 코리아 스타트업 센터를 핀란드와 스웨덴에 이제 세우기로 MOU를 아, 작성을 음. 했는데요. 특히 스웨덴 총리가 이 코리아 스타트업 센터가 스톡홀름에 만들어진다는 거에 대해서 네. 굉장한 관심을 보였고요. 네. 어또 이제 노르웨이 같은 경우는 어 모든 그 정책이 친환경, 환경 네. 문제로 접근을 하고 있는데 노르웨이 같은 경우는 아예 이제 몇 년도까지는 어 우리가 친환경 차를 40%까지 만들겠다라고 선언을 한 나라예요. 네. 그래서 우리 한국에서 개발한 수소 엔진, 수소 엔진에 굉장히 관심을 많이 보이고 있어요. 그러니까 자동차뿐만 아니라 수소 엔진으로 정, 장, 장착한 뭐 선박이라든가, 네. 또 노르웨이가 선박 국가이지 않습니까? 예. 그러니까 그런 어떤 부분에 대한 어떤 관심, 이래서 서로 상호 보완적인 시너지 효과가 음. 상당히 있을 것 같다. 네. 아, 그리고 특히 이제 이세 나라가 의료와 바이오가 많이 발달해 있거든요. 네. 그래서 그런 발달한 기술과 우리나라의 기술을 접목시키는. 는 문제. 그리고 역시 이 삼계 3개, 북유럽 3개국도 K팝의 그 인기도를 실감할 수 있었고요. 네. K팝의 이제 그 인기에 힘입어서 우리 K뷰티, K메이크업. 음흠. 그래서 이 화장품에 대한 관심도가 굉장히 높습니다. 예. 제가 이제 그 나라의 그 장관들을 만나봤는데 예. 어, 이 나라는 여성 장관 비율이 50%가 되는 나라들입니다. 선진국이군요. <웃음> 그런데 이 여성 장관들이 전부 저한테 K-pop, k 뷰티이 얘기를 해서 제가 우리 국내에서 만든 그 마스크 팩을 선물을 줬어요. 그들이 너무 너무 좋아하고요. 또그 장관들의 자제분들이 한국에 와서 대학교에서 뭐 6개월씩 공부한 그런 자제분들도 있고 아, 교환학생 같은데, 네, 네. 네 그리고 또 자기 동생이 어, 우리나라에서 입양된 음. 그런 어떤 그 동생을 아, 갖고 있는 맞아요. 장관도 있고 예. 이래서 여러 가지로 굉장히 많은 의미 있는 예. 방문이었다 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 이,
1: 어, 이제 이제 사실 이제 청취자분들이 그런 생각이 드실 거예요. 이 북유럽 3개국 어, 잘 살고 좋은 나라인 거 알겠는데 우리는 어쩔 거냐? 이렇게 물어볼 겁니다, 분명히. 우리도 잘 살아야죠. 저희 <웃음> 사실 제이 벤처붐 얘기를 지난 3월에 대통령이 했습니다. 네. 대통령이 했고, 사실 여러 가지 이제 대책들, 정책들을 내놓고 있어요. 있는데, 현장에 있는 사람들이 불만 중에 하나가, 언론에 보도가 많이 되는 것 중에 하나가 규제 얘기입니다. 이런 스타트업 이런 것들이 잘 되려면 규제가 너무 우리 너무 빡빡하다. 라는 얘기들을 해요. 뭐, 이 네. 여기에 대한 의견들은 여러 가지가 있겠지만은, 분명히 이런 의견이 있습니다. 그, 특히 예컨대, 공유경제 같은 거 하려면은, 아, 규제 때문에 어렵다. 뭐, 뭐, 택시 같은 거, 어, 또, 택시 산업 생각도 해야 되는 거고, 당연히. 여러 가지 복잡한 문제가 있지 않습니까? 이거 어떻게 풀어나가야 될지. 너무 좀, 청론적인 질문인데, 먼저 좀, 전체적인 구상을 좀 말씀해 주세요.
3: 저는 지금 우리나라가 이제 대전환기, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 대전환기를 맡고 있죠. 그러니까 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하던 그 시기보다도 더큰 전환기에 와 있다고 생각합니다. 그래서 새로운 업종들이 많이 생기고 또그 인간과 로봇이 함께 이제 공유해서 살아가야 되는 이제 이런 세상이 왔는데요. 이에 따라 여기에 따른 어떤 법적 규제라든가 이런 것들이 지금 변화만큼 못 쫓아가고 있는 게 사실입니다. 그래서 그런 불편을 저는 제기하시는 분들이 많이 있다고 생각해요. 그러니까 예를 들면, 업종에도 새로운 업종이 생기면 우리나라 법은 요로 요로는 업종만 할수 있도록 허가를 하던가 아니면 혜택을 주던가 이렇게 되어 있는데 새로운 업종을 등록을 하려고 해도 등록할 수가 없다. 이제 이런 네. 이제 그 불만들을 많이 갖고 계셔서 정부에서 이제 이런 부분을 지금 풀어 드리려고 굉장히 노력을 많이 하고 있고요. 네. 그리고 실질적으로 또그 국무조정실에서 이런 규제 개혁과 관련된 부분을 지금 단계적으로 밟아가고 있기 때문에 네. 그런 이제 그 불만을 가지셨던 분들도 어 그런 불만이 지금 해소된 것들을 한번 다시 한번 점검해 보실 필요가 있다. 아, 저는 그래요? 이렇게 생각이 아. 되고요. 그 다음에 이제 가장 큰 문제는 이제 벤처 투자 촉진법을 국회에서 통과시켜 주셔야 되는데요. 그거 통과되면 뭐가 좋은 건데요? 이 벤처투자촉진법이 왜 생겼냐면 네. 이제 벤처와 관련된 법이 (86년에) 만든 중소기업 창업법하고요 네. 또 (97년에) 만든 벤처 기업법에 이렇게 나누어서 규정이 돼 있어요 그러니까 음흠. 벌써 (20~30년) 전법 아닙니까 네. 그러니까 지금 현실이 안 맞죠 음흠. 그렇기 때문에 이제 고쳐야 될 것들이 지금 많이 있는데 그중에서 특히 이제 제일 중요한 것이, 것이 뭐냐면 그동안에는 이 벤처 투자를 허용하는 업종에 대한 규제가 있었어요. 예. 어, 뭐, 예를 들면 부동산업은 안 된다. 뭐, 이런 식으로. 그렇죠. 어, 그런데 이 벤처 투자 촉진법은 사행성 업종을 제외한 모든 분야의 그 투자를 음. 민간이 자율적으로 할수 있도록 허용하는 법이거든요.
1: 자금 조달이 좀 용이해질 것이다. 그렇습니다. 예. 네. 그리고
3: 이제 투자도 가능하고요. 네. 그런데 지금 이 법이 국회에 발이 묶여 있습니다. 국회발 뭐 묶여 있는 게뭐 한두 개는 아닌데. <웃음> 그래서 빨리 아하. 이 법이 좀 통과됐으면 예. 하는 그런 아주 간절한 바람이 있습니다. 네. 그러니까
1: 이게 사실은. 또 그런 문제도 있어요. 이게 다 연결되는 얘기인데, 이 최저임금 같은 경우도 중소기업, 뭐, 이거 벤처기업도 뭐 중소기업이 많으니까요. 뭐 소상공인들, 뭐 혁신은 둘째 치고라도 당장 먹고 살기 힘들다. 이런 얘기도 있고, 최저임금 부분은 또 복잡합니다. 네. 이 이제 사회적인 약자, 노동자들 을 보호해야 되는 측면도 있지만은 또이 사람도 또 어려워하는 부분도 있습니다. 자영업자들. 예. 이거 최근에 이제 박영선 장관께서 동결 수준까지도 생각해야 된다는 취지의 말씀을 하셨어요.
3: 네, 제가 뭐 청문회 때 예. 그런 질문이 들어서 와 그렇게 말씀을 드렸는데 저는 최저임금이라는 것은 이제 네. 경제 상황과 함께 맞물려 네. 가는 것이기 때문에 그, 그 해의 경제 상황이 경제 상황의 요소가 좀 많이 고려될 필요가 있지 않나 하는 이제 음. 그런 취지에서 제가 말씀을 예. 드렸고요. 어, 이 자영업 하시는 분들의 어떤 어려움 이제 이런 분들의 어려움이 이제 올해부터는 최저임금위원회에 저희도 이제 그 하나의 위원으로 목저버 네. 자격으로 참여를 해서 의견 발표를 할 수가 있습니다 중소벤처기업부가 아, 그러기 때문에 그런 의견 전달이 많이 될 것으로 이제 기대를 하고 있, 있습니다만은 이건 역시 이제 국회에서 이런 어떤 최저임금을 정하는 방법에 대한 새로운 그것이 통과되지 지금 않고 있는 상황이어서요 네. 어, 또 나름대로 많은 어려움이 있다는 점도 어, 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 자영업
1: 소상공인도 네. 그런데 이제 중소기업들도 이제 최저임금 얘기를 많이 합니다.
3: 근데
1: 네. 한편에서는 그런 생각도 들어요. 그러니까 냉정하게 보면은 아니 그러면 최저임금으로 지금까지 연명하고 있었느냐 이 기업들은?
3: 그건 아니죠. 그러니까 네. 근데
1: 여러 가지 좀 생각이 복잡한데 주무장관으로서는이 부분을 좀 해결
3: 그러니까 어떤 식으로 방향 설정을 해야 될지 이 부분이 고민이 있으실 것 같아서. 저는 어, 지금 이런 전환기에는 어 이런 그 빠르게 변화하는 사회에 적응하지 못하는 네. 그런 한 파트가 분명히 존재합니다. 네. 그러면 그 존재하는 부분에 있어서는 사회안전망 대책을 좀 강하게 써야 된다라고 음흠. 생각하고 있습니다. 네. 어, 추경 지금 추경에서도 저희 중소벤처기업부의 추경 중에도 이런 어떤 사회안전망 부분에 관한 것들이 많이 들어가 있는데요. 네. 어 이것을 이제 자유한국당에서는 자꾸 뭐 국민 세금을 헤프게 쓰는 것 아니냐 이렇게 생각하고 네. 하시, 이렇게 공격을 하시는데 네. 실질적으로 저희가 이렇게 그 변화하는 사회에 적응이 느린 부분에 대해서 사회 안전만 정책을 써야 네. 그 나머지 부분들에 대한 갈등적 요소를 해소할 수 있기 음. 때문에 결과적으로는 이것이 경제적으로 효과를 볼수 있는 네. 그런 정책이다라고 음. 저는 생각하고 있고 네. 실질적으로 선진국에서 이런 정책들을 쓰고 있는 것이 효과가 있다는 게 입증되고 있기 때문에 네. 저는 저희 대한민국의 어떤 경제정책도 이제는 선진국형으로 바뀌어야 되지 않을까 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 갈등이 벌어진다고 고고만 해결돼서 해결이 되는 게 아니라
3: 사회안전망
1: 구축이 주... 돼야 된다. 그렇습니다. 그런데 네, 어. 네.
3: 그래도... 이번, 이번에 북유럽 상국의 그런 네. 어떤 지속적인 가능성의 그 원동력도 음. 네. 그런 사회안전망 정책이 탄탄하게 되어 있기 때문에 네. 그 북유럽 상국이 흔들리지 않고 계속 성장할 수 있는 것이거든요. 예. 네.
1: 그러면 요번에 이제 추경 같은 경우도 내년 예산 짤 때도 마찬가지일 텐데 좀 확장적인 재정정책
3: 이런 것들이? 지금 바로 확장적인 재정정책이 필요한 때입니다. IMF도 이미 그런 경고를 했고요. 한국이 확장적인 재정정책을 지금까지 제대로 써본 적이 없습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 지금이야말로 저는 그런 어떤 확장적인 재정정책을 과감하게 투입을 해서 예. 어, 우리가 이 위험 리스크를 줄여가야 된다 네. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 근 여기에 대해서는요 한편에서는 또 그런 얘기도 하더라고요 이제 여기 우리 김, 김 최강시사 출연하시는 예를 들어 김기식 금감위원장 전 금감위원장이나 네. 어, 이런 분들은 지금 정부의 확장 정책이 너무 소극적이다. 네. 아, 더 해야 되는데 왜 이렇게 소, 소극적이고 지지부진한지 모르겠다. 이 부분에 네. 오히려 불만을 갖고 있는 사람들이 있더라고요. 예. 박 장관님 은 어떻게 생각하시나요?
3: 어 저는 어. 초기에, 예. 정부 초기에 이제 그좀더더 더 확장적인 재정정책을 썼으면 네. 지금 이렇게 뭐 어, 힘들다고 이야기하시는 분들의 숫자가 줄어들 수 있다고 생각합니다. 아하. 어, 그런데 에, 지금이라도 저는 확장적인 재정 정책을 써야 한다. 음. 이제 예를 들어서요. 이거는 네. 이제 뭐 확장적인 재정 정책의 하나의 예인데요. 예. 2017년도에 정권이 바뀌고 서 추경을 하지 않았습니까? 네. 이제 그 당시에 에, 우리나라 정부 사상 처음으로 모태펀드에 대한 8천억 규모의 재정 투자가 들어갔습니다.
5: 그런데
3: 네. 이 8천억이 지금 2019년 이, 이 시점 2년 만에 어떤 효과가 왔냐면 어, 지난 6개월 사이에 유니콘 기업이 5개가 늘었거든요. 유니콘 기업은
1: 자산 1조? 자산 1조가 예, 되는 기업. 예.
3: 그러니까 이 5개가 늘어서 지금 유니콘 기업이 전체가 8개입니다. 근데 이 예. 8개 가운데 2017년도 추경에서 투자했던 모태펀드의 그 혜택을 받은 기업이 7개. 아, 입니다. 그래요? 네. 음. 그러니까 이런 어떤 그 과감한 투자, 네. 과감한 투자가 필요하고 과감한 투자에는 물론 투명성과 공정성이 반드시 동반돼야 된다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
1: 과감한 투자를 음. 그러면 기대해보아도 음. 될것 같고요. <웃음> 아 시간이 얼마 안 남아서 저희 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 네. 우리, 어, 지금 검찰총장이 지명이 됐습니다. 윤석열 네. 총장 이게 이 얘기 여쭤보는 네. 이유가 청취자분들도 아실 거예요 굉장히 오랫동안 법사위원장하셨습니다 그리고 네. 사개특위 위원장도 하셨고요 어, 윤석열 총장은 사실 이제 검찰 개혁의 적임자다 이게 이제 청와대 의 설명인데 어떻게 보십니까 지명에 대해서? 뭐중부처는 아니지만은 예.
3: 저는 윤석열 총장 지명에 대해서요 네. 그 윤석열 그 총장 후보자는 네. 제가 보기에는요. 네. 사람에 충성하지 않는 원칙적인 보수주의자입니다. 어, 이분은 본인 스스로도 자기가 보수라고 이야기를 합니다. 그런데 그럼에도 어, 불구하고 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 지명한 것은 국민들이 바라는 공정한 사회를 이루어달라라는 강한 메시지가 거기에 담겨 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 윤석열 총장이 만약에 이제 임명장을 받게 된다면 해야 될 여러 가지 개혁 과제들이 있지 않습니까? 네. 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까? 뭐~ 국회에서 논의, 논의해야 될 부분들도 있겠지만은 총장이 할수 있는 일 중에는 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까?
3: 저는 검찰 수사의 공정성을 확보하는 일 이제 그것이 제일 중요한 것이고요 어, 국회에 지금 이제 그~ 검경 수사권 조정이라든가 뭐~ 공수처 그렇죠. 예. 이 부분이 이제 또 해결해야 될 부분 중에 하나인데요 네. 어~ 저는 윤석열 후보자가 이 시대에 맞는 합리적인 검찰개혁을 할 분이다 이렇게 생각하고 있습니다. 그게 뭔지 좀
1: 약간의 네, 그림을 <웃음> 그려주시면 안 될까요? <웃음> 전문가시니까. 너무, 너무 초상적으로만 말씀하시니까. <웃음> 좀 부담스럽죠. 이게 남의 부처 얘기를 하시려니까그
3: 음, 동안에 이제 예. 예를 들면 검찰 개혁 얘기가 나오면 보통 그 검찰 총장님이나 검찰 내부에서는 예. 조직의 어떤 그 생리 예. 이런 것을 반영한 검찰 개혁이 주류를 이뤄왔었죠 예. 어, 그런데 이제는 시대에 맞는 검찰 개혁을 해야 되지 않나. 저는 그렇게 생각하고 여기에 대해서 윤석열 총장도 저는 시대에 맞는 어떤 검찰 개혁 행보를 하지 않는 것일까. 그러니까 걱정은
1: 그거요 수사는 잘할것 같은데 네. 예컨대 뭐 검경 수사권 조정 같은 거에 검찰의 어떤 수사권 같은 걸안 놓을 것 같은 어떤 어 뭐랄까요? 아직 거기에 대한 입장은 얘기 안 했습니다. 네. 총, 총장 후보자가. 그런 부분들은 좀 지지부진하지 않을까라는 걱정도 좀 있어요. 어떻게 보세요? 음, 이런
3: 부분은? 저는, 기울까요? 그, 저는 좀 기우가 아닐까 어허. 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 네. 시대가 바뀌면 어떤 그런 어, 제도도 바뀌어야 되는 것이거든요. 네. 그리고 심지어 이제 예를 들면 윤석열 총장 후보자가 될지도 모른다는 거에 대해서 여당 내 국회의원들이 우려를 표명했다는 뭐 그런 기사를 제가 본 적이 있어요. 네네. 그 정도로 저는 이 윤석열 그 후보자가 아주 원칙적이고 어또그그 동안의 그 수사 패턴을 보면 원칙에 입각한 어떤 그런 수사를 해왔다고 생각하고요. 본인 스스로 본인이 자기는 보수주의자다라고 이야기합니다. 그러니까요,
1: 네. 본인이 뼛속까지 이제 검찰이다 이런 얘기 많이 듣잖아요. 음. 검찰 위주로만 생각하지 않을까? 이게 지금 정부가 추진하고 있는 검찰의 어떤 독점적인 권력을 좀 해소하는 방향이 개혁의 한 방향 아니겠습니까? 그 방향에 어, 윤석열 총장이 동의하고 거기에 힘을 실어줄 것인가? 과연 검찰 이렇게 나쁘게 얘기하면은 검찰 이기주의에 빠지지 않을까? 혹시 이 걱정들을 하고 있단 말이죠.
3: 검찰 이기주의에 만약에 빠져, 음. 빠진다고 생각했으면 과거에 그 서슬퍼런 박근혜 정권 시절에 국정원 댓글 사건 수사를 하면서 그런 어떤 원칙에 어긋나는 수사 개입에 관해서 네. 어~ 그런 어떤 자신의 소신을 밝히는 것은 쉬운 일은 아니지 않았을까 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 이게 제가 뭐 꼬치꼬치 물어도 저그 <웃음> 구체적으로 대답을 안 해주시니까 <웃음> 여기까지 묻고요. 어, 시간이
3: 뭐 1분밖에 안 남았는데 지금 한두달 하셨죠? 장관. 그렇습니다. 뭐가 네. 제일 어렵습니까? 이게 그 저희가 맡고 있는 그 이제 여러 가지 부서의 예. 이제 부, 그 부분의 예. 일 중에 예. 이게 온도차가 굉장히 심합니다. 어허. 그러니까 예를 들면 창업이라든가요. 음. 이 벤처 쪽은 네. 지금 사실은 굉장히 활발하고요. 예. 어, 제2벤처붐이 일어날 수도 있다라는 어떤 기대를 갖게 할 정도로 이쪽은 음. 좀 온기가 있고요. 예. 어, 소상공인과 자영업 부분은 좀 힘들다고 하시는 분들이 굉장히 많이 있는데 네. 이분들이 왜 힘든가를 제가 구체적으로 들여다봤더니 이제 온라인 쇼핑으로의 어떤 그 구매 행태의 변화 5초 나왔습니다 네, 이런 것들에 적응을 못하시는 분들이 많아서 알겠습니다. 여까지습니다 거기에 느꼈습니다. 대한 적극적인 지원을 드습니다 고맙습니다. 해드리겠습니다.
0: 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는요 어, 굉장히 바쁜 분을 한분 특별히 모셨습니다. 어, 문재인 대통령이 6박 8일 동안 북유럽 갔다 오지 않았습니까? 여기서 이제 대부분 뉴스가 한반도 평화 구상 선언 뭐 이런 쪽으로 많이 몰려 있었는데 실제로 눈에 띄었던 것 중에 하나가요 뭐냐면은 혁신성장 관련된 거였습니다 어, 다들 요술을 보셨을 거예요 대통령과 동행한 경제사절단들이 대부분 또 스타트업 그러니까 옛날 말로 하여 벤처죠 어, 그쪽 업계분들이 같이 동행을 했고요 그리고 이 전반적인 행사의 주관을 중소기업 벤처부에서 했습니다 이것도 처음이라고 해요 음, 그래서 박영선 중소기업 벤처부 장관 직접 모셔서 관련 얘기 좀 들어보고요. 그리고 경제 어렵다 어렵다 말들 많지 않습니까? 이제 관련 부처, 부처고 사실 중소기업, 소상공인, 자영업 다 이쪽에서 주관하고 있습니다. 아마 사업하시는 분들, 창업하시는 분들은 이 인터뷰 좀잘 들으시면 은 앞으로 우리 정부 정책이 어떻게 진행이 될 건지 윤곽이 잡히지 않을까라는 생각도 듭니다. 오셨습니다. 박, 박영선 중소기업 벤처부 장관이십니다. 안녕하세요.
3: 네, 중소벤처기업부. 아, 죄송합니다.
1: <웃음> 아이 맨날 헷갈려요. 이름이 <웃음> 처음 바뀌어가지고. 네네. 네, 네. 중소벤처기업부 아, 장관님입니다. 어제, 엊그제 귀국하셨나요? 네,
3: 일요일날 왔습니다. 오늘. 예. 네.
1: 어제도 뭐 회의가 계속 있더라고요. 네, 뉴스보니까. 그랬습니다. 네. 어, 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 일단은, 어, 처음으로 이 해외 순방을 주관한 거 아닙니까? 행사를 뭐 어레인지했다고 할까요? 그렇습니다. 뭐 네. 중소기업 벤처 아 중소벤처기업부가 이렇게 좀 부담스러운 부분도 있었을 것 같아요. 걱정도 많고요.
3: 처음 하는 일은 아무래도 좀긴장되죠 예. 그런데 이제 이번에 저희 중소벤처기업부가 핀란드에서는 스타트업 서밋이라고 해서 네. 어, 스타트업 중심의 경제 사절단을 꾸려서 양국 네. 대통령 앞에서 프레젠테이션을 하는 그런 행사를 했었고요. 음. 또 스웨덴에서는 소셜 벤처 컨퍼런스. 네. 그러니까 사회적 가치를 함께 풀어가는 기업들을 모아서 어또 대통령님과 또 스웨덴 국왕 앞에서 음흠. 그 우리나라의 젊은 그 사회적 기업인들이 또 프레젠테이션 하는 그런 좋은 기회를 가졌었는데 음. 반응이 다행히 괜찮아서 예. 처음에 긴장했던, 예. 긴장 많이 했었습니다만은. 원래 이제
1: 대통령 순방하고 이러면은 대기업들 총수들이 많이 동행을 했잖아요. 지금까지. 과거에는 그랬습니다. 예. 네, 약간 좀뭐 어떻게 보면 좀 신선하다, 좀 새롭다 예. 이런 느낌도 있는데. 근데 이런 생각도 들어요. 뭐 이번에 간 분들을 보면은 뭐 이제 뭐 배, 배달의 민족 뭐 이런 것도 있고. 각종 이 뭐랄까요. 이 스타트업 요새 유행하는. 그 스타트업을 이렇게 창업한 분들이 많이 따라갔는데, 네. 그 사람들이 왜 북유럽에 가서 이런 프리젠테이션을 할까? 네. 뭐 이렇게 단순하게 생각하면 미국 뭐 이런 데 가서 해야 될것 같은데, 북유럽이 이런 거하고 무슨 관련이 있을까? 이런 생각이 좀 의문이 어, 들어요.
3: 북유럽이 스타트업이 굉장히 강한 나라입니다. 예를 들면 핀란드 같은 경우는 네. 노키아의 위기를 그 스타트업을 활성화함으로써 극복한 나라죠. 그래요? 그래서 지금 국민 행복지수 1위에 국민소득 (4만 불에서) (5만 불의) 국가를 유지하고 있습니다 그러니까 그 나라에서 우리가 배울 점이 굉장히 많았고 어~ 주로 이제 미국이나 중국 시장으로 대변됐던 어떤 이런 거에서 그 틈새시장이 굉장히 크다라는 음. 것을 이번에 스스로 이제 그 스타트업들이 가서 확인하고 네. 굉장히 뭔가 희망적인 것을 품고 한국으로 귀국하셨다는 이야기들을 많이 들었습니다. 그런데 네. 어, 이번 그 순방은 크게 이제 세 가지로 의미를 찾을 네. 수가 있을 것 같은데요. 첫째는 지금 지적하셨던 것처럼 스타트업 중심으로 구성된 첫 번째 경제 사절단이었다는 네. 점. 그리고 두 번째는 이 3개국 모두 대통령께서 국빈 방문을 하셨고 네. 특히 이제 스웨덴과 아 노르웨이 같은 경우는 60년, 수교 60년 만에 대한민국 대통령이 처음 방문을 하셨는데 그것도 국빈 방문을 하셨다. 아 그런데 이 국빈 방문이라는 거는 그 나라에서 1년에 한두 차례 정도밖에 하지 않습니다. 네. 데 그만큼 북유럽 상국이 어, 문재인 대통령의 어떤 정치철학이나 정치행보를 국빈 방문으로 초청할 만큼의 가치가 있다라는 네. 것을 이제 인정하는 이제 음흠. 그런 방문이었다는 것이고요. 어, 그리고 이제 이번 방문에서 삼 개국에서 이제 그 나라마다 주제가 있었습니다. 핀란드는 네. 혁신, 예. 그리고 스웨덴은 포용국과 음흠. 또 그. 노르웨이는 노루이. 평화 예. 이렇게 이제 주제가 아하. 있었는데요 예. 이 국빈 방문 기간 동안에 아 정말 너무나 어, 그 안타깝고 섭섭한 일이긴 합니다만 이호 여사님께서 돌아가시면서 네. 또 마지막으로 그 한반도 평화 메시지를 남겨주신 네. 것과 이렇게 이제 같이 어우러지면서 이번 방문의 의미가 더 커지지 않았나 네. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 어, 뭐 평화나
1: 포용국가 뭐 이쪽 얘기는 많이 나왔으니까 오늘은 네. 이제 혁신에 좀 중점을 더서 여쭤볼 건데 네. 아까 그 핀란드 가서 말씀하셨잖아요 여러 가지를 많이 봤다. 근데 어, 핀란드는 보통 이제 뭐 자기 전에 껌 씹는 나라, 이 <웃음> <요> 정도 <웃음> 자 <자이리톨. 요정>, 예, <웃음> 네, 정도만 네, 알고 네, 있는데 네, 네, 네. 가 보니까 진짜
3: 스타트업이 네.
1: 많이 생길 수 있는 환경이 뭐가 다른 겁니까 우리나라랑? 그게 제일 그러니까 궁금한 이제 거예요.
3: 이 나라를 대표하는 기업이 노키아가 있었죠. 네. 근데 노키아가 위기를 맞지 않았습니까 그런 얘기 많이 들었어요. 그런데 네. 네. 이 노키아의 위기를 스타트업으로 극복한 나라입니다. 네. 아, 그래서 이제 이 나라가 그, 그 위기 극복을 위해서 네. 이제 한 정책 중에 저희가 하나 배워야 할 네. 것이. 알토 대학이라는 것을 세웠는데요. 알토 대학. 네, 네. 이 알토 대학이 바로 스타트업의 산지입니다. 아, 그래서 어 세계적으로 유명한 스타트업 엑스포가 이제 핀란드의 슬러시가 있는데, 네. 이 슬러시를 만드는 데도 이제 알토 대학의 대학생들이에요. 그런데 이제 이 알토 대학의 커리큘럼을 보면 네. 디자인과 거, 경영 그리고 새로운 기술 이세 가지를 한꺼번에 융합한. 융합 커리큘럼으로 이제 이 대학이 성공을 한 거죠. 그러니까 각각 있었던 그 커리큘럼을 세 개를 합친 건데요. 어 스티브 잡스가 이런 말 하지 않았습니까? 저 4차 산업 혁명은 결국 인문학과 기술의 만남이다. 그래서 그 상상력을 키워 줘야 된다. 이제 이런 네. 얘기를 했는데 이 알토 대학, 핀란드 알토 대학이 그것을 실천했고 그것으로 성공을 했습니다. 네. 아, 그래서 뭐 예를 들면은 그 대학생들 동아리에서 예. 각종 이제 아이디어가 나오는 거를 음흠. 국가적으로 뒷받침을 해서 창업을 하게 만들고 네. 이 창업한 것이 세계적인 글로벌 기업이 될수 있도록 이제 그 뒷받침을 계속해 준 거죠. 네. 또 핀란드는 실패의 날이라는 거를 만들어서요. 실패의 날? 실패의 날. 날. 그러니까 시, 자기가 실패한 경험을 나와서 다 공유를 하는 거죠. 왜 어허. 실패했는지. 예. 그리고 그 실패한 것을 축적한 기록을 가지고 다시 재도전할 수 있게 하는 어떤 그런 제도를 음흠. 만들어서 어, 이것 또한 저희가 좀 많이 배워야 되는 그런 부분이라고 다 생각을 하고 있습니다.
1: 그런 아이디어를 그러면 은 지금 한국에서 제 적용해서 뭔가를 만드실 계획이신 거네요. 그렇죠? 그렇습니다. 그리고 네. 이제
3: 저희가 이번에 이제 코리아 스타트업 센터를 핀란드와 스웨덴에 이제 세우기로 MOU를 아, 음. 작성을 했는데요. 특히 스웨덴 총리가 이 코리아 스타트업 센터가 스톡홀름에 만들어진다는 거에 대해서 네. 굉장한 관심을 보였고요. 네. 어또 이제 노르웨이 같은 경우는 어, 모든 그 정책이 친환경, 네. 환경 문제로 접근을 하고 있는데 노르웨이 같은 경우는 아예 이제 몇 년도까지는 어 우리가 친환경차를 40%까지 만들겠다라고 선언을 한 나라예요. 네. 음, 그래서 우리 한국에서 개발한 수소 엔진, 수소 엔진에 굉장히 관심을 많이 보이고 있어요. 그러니까 자동차뿐만 아니라 수소 엔진으로 정, 장, 장착한 뭐 선박이라든가 네. 아, 또 노르웨이가 선박 국가이지 않습니까? 예. 그러니까 그런 러니까그 어떤 부분에 대한 어떤 관심. 이래서 서로 상호 보완적인 시너지 효과가 음. 상당히 있을 것 같다. 네. 아, 그리고 특히 이제이세 나라가 의료와 바이오가 많이 발달해 있거든요. 네. 그래서 그런 발달한 기술과 우리나라의 기술을 접목시키 는 문제. 그리고 역시 이3개 북유럽 3 개국도 K-팝의 그 인기도를 실감할 수 있었고요. 네. K-팝의 이제 그 인기에 힘입어서 우리 K-뷰티. K 메이크업 그래서 이 화장품에 대한 관심도가 굉장히 높더라고요. 예. 제가 이제 그 나라의 그 장관들을 만나봤는데 예. 어, 이 나라는 여성 장관 비율이 50%가 되는 나라들입니다. 선진국이군요. <웃음> 그런데 이 여성 장관들이 전부 저한테 K팝, K뷰티 이 얘기를 해서 음흠. 제가 우리 국내에서 만든 그 마스크 팩을 선물을 줬어요. 어허, 예. 그랬더니 너무너무 좋아하고요. 또그 장관들의 자제분들이 한국에 와서 대학교에서 뭐 6개월씩 공부한 그런 자제분들도 있고. 아, 교환학생 같은 네, 분 네. 네. 그리고 또 자기 동생이 어, 우리나라에서 입양된 음흠. 그런 어떤 그 동생을 아, 갖고 있는 맞아요. 장관도 있고. 예. 이래서 여러 가지로 굉장히 많은 의미 있는 방문이었다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
1: 이... 어, 이제, 이제 사실 이제 청취자분들이 그런 생각이 드실 거예요. 이, 북유럽 3개국, 어, 잘 살고 좋은 나라는 거 알겠는데, 우리는 어쩔 거냐? 이렇게 물어볼 겁니다, 분명히. 우리도 잘 살아야죠. <웃음> 저희, 사실, 제이 벤처붐 얘기를 지난 3월에 대통령이 했습니다. 네. 대통령이 했고, 사실 여러 가지 이제 대책들, 정책들을 내놓고 있어요. 있는데, 현장에 있는 사람들이 불만 중에 하나가, 언론에 보도가 많이 되는 것 중에 하나가, 규제 얘기입니다. 이런 스타트업 이런 것들이 잘 되려면, 규제가 너무 우리 너무 빡빡하다라는 얘기들을 해요. 뭐, 이 네. 여기에 대한 의견들은 여러 가지가 있겠지만은, 분명히 이런 의견이 있습니다. 그, 특히 예컨대, 공유경제 같은 거 하려면은, 아, 규제 때문에 어렵다. 뭐, 뭐, 택시 같은 거, 어, 또, 택시 산업 생각도 해야 되는 거고, 당연히. 여러 가지 복잡한 문제가 있지 않습니까? 이거 어떻게 풀어나가야 될지. 너무 좀, 총론적인 질문인데, 먼저 좀, 전체적인 구상을 좀 말씀해 주세요.
3: 저는 지금 우리나라가 이제 대전환기, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 대전환기를 맡고 있죠. 그러니까 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하던 그 시기보다도 더큰 전환기에 와 있다고 생각합니다. 그래서 새로운 업종들이 많이 생기고 또그 인간과 로봇이 함께 이제 공유해서 살아가야 되는 이제 이런 세상이 왔는데요. 이에 따라 여기에 따른 어떤 법적 규제라든가 이런 것들이 지금 변화만큼 못 쫓아가고 있는 게 사실입니다. 네. 그래서 그런 불편을 저는 제기하시는 분들이 많이 있다고 네. 생각해요. 그러니까 예를 들면 업종에도 새로운 업종이 생기면 우리나라 법은 요로 요로 업종만 할수 있도록 허가를 하던가 아니면 혜택을 주던가 이렇게 되어 있는데 네. 새로운 업종을 등록을 하려고 해도 등록할 수가 없다. 이제 이런 네. 이제 그 불만들을 많이 갖고 계셔서 정부에서 이제 이런 부분을 지금 풀어드리려고 굉장히 노력을 많이 하고 있고요. 네. 그리고 실질적으로 또그 국무조정실에서 이런 규제 개혁과 관련된 부분을 지금 단계적으로 밟아가고 있기 때문에 네. 그런 이제 그 불만을 가지셨던 분들도 어 그런 불만이 지금 해소된 것들을 한번 다시 한번 점검해 보실 필요가 있다. 아, 저는 이렇게 생각이 아. 되고요. 그 다음에 이제 가장 큰 문제는 이제 벤처 투자 촉진법을 국회에서 통과시켜 주셔야 되는데요. 그것 통과되면 뭐가 좋은 건데요? 이 벤처투자촉진법이 왜 생겼냐면 네. 이제 벤처와 관련된 법이 (86년에) 만든 중소기업 창업법하고요 네. 또 (97년에) 만든 벤처 기업법에 이렇게 나누어서 규정이 돼 있어요 그러니까 음. 벌써 (20~30년) 전법 아닙니까 네. 그러니까 지금 현실이 안 맞죠 음. 그렇기 때문에 이제 고쳐야 될 것들이 지금 많이 있는데 그중에서 특히 이제 제일 중요한 것이, 것이 뭐냐면 그동안에는 이 벤처 투자를 허용하는 업종에 대한 규제가 있었어요. 예. 어, 뭐 예를 들면 부동산업은 안 된다. 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 어, 그런데 이 벤처 투자 촉진법은 사행성 업종을 제외한 모든 분야의 그 투자를 음. 민간이 자율적으로 할수 있도록 허용하는 법이거든요. 자금
1: 조달이 좀 용이해질 것이다. 그렇습니다. 예. 네. 그리고
3: 이제 투자도 가능하고요. 네. 그런데 지금 이 법이 국회에 발이 묶여 있습니다. 국회이발 뭐 묶여 있는 게뭐 한두 개는 아닌데. <웃음> 그래서 빨리 아하. 이 법이 좀 통과됐으면 예. 하는 그런 아주 간절한 바람이 있습니다. 네.
1: 그러니까 이게 사실은. 또 그런 문제도 있어요. 이게 다 연결되는 얘기인데, 이 최저임금 같은 경우도 중소기업, 뭐, 이거 벤처기업도 뭐 중소기업이 많으니까요. 뭐 소상공인들, 뭐, 혁신은 둘째 치고라도 당장 먹고 살기 힘들다. 이런 얘기도 있고, 최저임금 부분은 또 복잡합니다. 네. 이 이제 사회적인 약자, 노동자들 을 보호해야 되는 측면도 있지만은 또이 사람도 또 어려워하는 부분도 있습니다. 자영업자들. 예. 이거 최근에 이제 박영선 장관께서 동결 수준까지도 생각해야 된다는 취지의 말씀을 하셨어요.
3: 네, 제가 뭐 청문회 때 네. 그런 질문이 들어서 와 그렇게 말씀을 드렸는데 저는 최저임금이라는 것은 이제 네. 경제 상황과 함께 맞물려 네. 가는 것이기 때문에 그, 그 해의 경제 상황이 경제 상황의 요소가 좀 많이 고려될 필요가 있지 않나 하는 음. 이제 그런 취지에서 제가 말씀을 네. 드렸고요. 어, 이 자영업 하시는 분들의 어떤 어려움 이제 이런 분들의 어려움이 이제 올해부터는 최저임금위원회에 저희도 이제 그 하나의 위원으로 네. 옥조버 자격으로 참여를 해서 의견 발표를 할 수가 있습니다 중소벤처기업부가 아, 그러기 때문에 그런 의견 전달이 많이 될 것으로 이제 기대를 하고 있, 있습니다만은 이건 역시 이제 국회에서 이런 어떤 최저임금을 정하는 방법에 대한 새로운 그것이 통과되지 지금 않고 있는 상황이어서요 네. 어, 또 나름대로 많은 어려움이 있다는 점도 어, 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 자영업
1: 소상공인도 네. 그런데 이제 중소기업들도 이제 최저임금 얘기를 많이 합니다. 네. 데 한편에서는 그런 생각도 들어요. 그러니까 냉정하게 보면은 아니 그러면은 최저임금으로 지금까지 연명하고 있었느냐 이 기업들은
3: 그건 아니죠. 그러니까 네. 근데
1: 여러 가지 좀 생각이 복잡한데 주무 장관으로서는 이 부분을 좀 해결, 그러니까 어떤 식으로 방향 설정을 해야 될지 이 부분이 고민이 있으실 것
3: 같아서. 저는 어, 지금 이런 전환기에는 어 이런 그 빠르게 변화하는 사회에 적응하지 못하는 네. 그런 한 파트가 분명히 존재합니다. 네. 그러면 그 존재하는 부분에 있어서는 사회 안전망 대책을 좀 강하게 써야 된다라고 음흠. 생각하고 있습니다. 네. 어 추경 지금 추경에서도 저희 중소벤처기업부의 추경 중에도 이런 어떤 사회 안전망 부분에 관한 것들이 많이 들어가 있는데요. 네. 어 이것을 이제 자유한국당에서는 자꾸 뭐 국민 세금을 해프게 쓰는 것 아니냐 이렇게 생각. 네. 이렇게 공격을 하시는데 네. 실질적으로 저희가 이렇게 그 변화하는 사회에 적응이 느린 부분에 대해서 사회 안전만 정책을 써야 네. 그 나머지 부분들에 대한 갈등적 요소를 해소할 수 있기 때문에 음. 결과적으로는 이것이 경제적으로 효과를 볼수 있는 네. 그런 정책이다라고 음. 저는 생각하고 있고 네. 실질적으로 선진국에서 이런 정책들을 쓰고 있는 것이 효과가 있다는 게 입증되고 있기 때문에 네. 저는 저희 대한민국의 어떤 경제정책도 이제는 선진국형으로 바뀌어야 되지 않을까 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 갈등이 벌어진다고 그것만 해결돼서 해결이 되는 게 아니라 사회안전망 구축이 돼야 된다. 그렇습니다. 네, 아.
3: 네. 그런데 이번, 이번에 북유럽 상국의 그런 네. 어떤 지속적인 가능성의 그 원동력도 음. 네. 그런 사회안전망 정책이 탄탄하게 되어 있기 때문에 네. 그 북유럽 상국이 흔들리지 않고 계속 성장할 수 있는 것이거든요. 예. 네.
1: 그러면 요번에 이제 추경 같은 경우도 내년 예산 짤 때도 마찬가지일 텐데
3: 좀 확장적인 재정정책 이런 것들이? 지금 바로 확장적인 재정정책이 필요한 때입니다. IMF도 이미 그런 경고를 했고요. 한국이 확장적인 재정정책을 지금까지 제대로 써본 적이 없습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 지금이야말로 저는 그런 어떤 확장적인 재정정책을 과감하게 투입을 해서 예. 어, 우리가 이 위험 리스크를 줄여가야 된다 네. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 근데 여기에 대해서는요. 한편에서 또 그런 얘기도 하더라고요. 이제 여기 우리 김, 김 최강시사 출연하시는 예를 들어 김기식 금감위원장, 전 금감위원장이나 네. 어, 이런 분들은 지금 정부의 확장 정책이 너무 소극적이다. 네더 어, 해야 되는데 왜 이렇게 소, 소극적이고 지지부진한지 모르겠다. 이 부분에 네. 오히려 불만을 갖고 있는 사람들이 있더라고요. 예. 박 장관님은 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 저는 어. 초기에 예. 정부 초기에 이제 그좀더더 더 확장적인 재정 정책을 썼으면 네. 지금 이렇게 뭐 어, 힘들다고 이야기하시는 분들의 숫자가 줄어들을 수 있다고 생각합니다. 어, 그런데 예, 지금이라도 저는 확장적인 재정 정책을 써야 한다. 음. 이제 예를 들어서요. 이거는 네. 이제 뭐 확장적인 재정 정책의 하나의 예인데요. 예. 2017년도에 정권이 바뀌고서 추경을 하지 않았습니까? 네. 이제 그 당시에 에 우리나라 정부 사상 처음으로 모태펀드에 대한 8천억 규모의 재정투자가 들어갔습니다. 그런데 네. 이 8천억이 지금 2019년 이 시점 2년 만에 어떤 효과가 왔냐면 어 지난 6개월 사이에 유니콘 기업이 5개가 늘었거든요. 유니콘 그래서 기업은?
1: 자산 1조1조가 되는 예, 기업. 예.
3: 그러니까 이 다섯 개가 늘어서 지금 유니콘 기업이 전체가 여덟 개입니다. 그데 여덟 예. 개 가운데 2017년도 추경에서 투자했던 모태 펀드의 그 혜택을 받은 기업이 일곱 개입니다. 그래요?
5: 음. 네. 그러니까
3: 이런 어떤 그 과감한 투자, 네. 과감한 투자가 필요하고 과감한 투자에는 물론 투명성과 공정성이 반드시 동반돼야 된다. 저는 음흠. 그렇게 보고 있습니다.
1: 과감한 투자를 그러면 기대해보아도 될것 같고요. 아 시간이 얼마 안 남아서 저희 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 네. 이, 어, 지금 검찰총장이 지명이 됐습니다. 윤석열 네. 총장. 이, 이 얘기 여쭤본 이유가 청취자분들도 아실 거예요. 굉장히 오랫동안 벗사위원장 하셨습니다. 그리고 네. 사기특위위원장도 하셨고요. 어, 윤석열 총장은 사실 이제 검찰개혁의 적임자다. 이게 이제 청와대의 설명인데. 어떻게 보십니까? 지명에 대해서. 주무부처는 아니지만은.
3: 저는 윤석열 총장 지명에 대해서요. 윤석열 그 총장 후보자는 제가 보기에는요. 사람에 충성하지 않는 원칙적인 보수주의자입니다. 어, 이분은... 그. 본인 스스로도 자기가 보수라고 이야기를 합니다. 그런데 그럼에도 어 불구하고 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 지명한 것은 국민들이 바라는 공정한 사회를 이루어달라라는 강한 메시지가 거기에 담겨 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 윤석열 총장이 만약에 이제 임명장을 받게 된다면 해야 될 여러 가지 개혁 과제들이 있지 않습니까? 네. 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까? 뭐 국회에서 논의, 논의해야 될 부분들도 있겠지만은 총장이 할수 있는 일 중에는 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까?
3: 저는 검찰 수사의 공정성을 확보하는 일, 음. 이제 그것이 제일 중요한 것이고요. 어, 국회의 지금 이제 그 검경 수사권 조정이라든가 뭐 공수처 그렇죠. 예. 이 부분이 이제 또 해결해야 될 부분 중에 하나인데요. 네. 어, 저는 윤석열 후보자가 이 시대에 맞는 합리적인 검찰개혁을 할뿐이다 이렇게 생각하고 있습니다 그게 뭔지 좀 약간의
1: 네. 그림을 <웃음> 그려주시면 안 될까요? <웃음> 전문가시니까 너무, 너무 초상적으로만 말씀하시니까 <웃음> <웃음> 좀 부담스럽죠. 이게 남의 부처 얘기를 하시려니까. 음, 그
3: 동안에 이제 예. 예를 들면 검찰 개혁 얘기가 나오면 보통 그 검찰 총장님이나 검찰 내부에서는 예. 조직의 어떤 그 생리 예. 이런 것을 반영한 검찰 개혁이 주류를 예. 이뤄 왔었죠. 어, 그런데 이제는 시대에 맞는 검찰 개혁을 해야 되지 않나. 저는 그렇게 생각하고 여기에 대해서 윤석열 총장도 저는 시대에 맞는 어떤 검찰 개혁 행보를 하지 않는 것일까. 그러니까 걱정은 이하고 있습니다.
1: 수사는 네. 잘할것 같은데, 네. 예컨대 뭐 검경 수사권 조정 같은 거에 검찰의 어떤 수사권 같은 걸안 놓을 것 같은 어떤 어 뭐랄까요? 아직 거기에 대한 입장은 얘기 안 했습니다. 네. 총, 총장 후보자가. 그런 부분들은 좀 지지부진하지 않을까라는 걱정도 좀 있어요. 어떻게 보세요? 이런 부분은? 음, 저는,
3: 저는 좀기우가 아닐까 어허. 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 네. 시대가 바뀌면 어떤 그런 어, 제도도 바뀌어야 되는 것이거든요. 네. 그리고 심지어 이제 예를 들면 윤석열 총장 후보자가 될지도 모른다는 거에 대해서 여당 내 국회의원들이 우려를 표명했다는 뭐 그런 기사를 제가 본 적이 있어요. 네네. 그 정도로 저는 이 윤석열 그 후보자가 아주 원칙적이고 어또그 그동안의 그 수사 패턴을 보면 원칙에 입각한 어떤 그런 수사를 해왔다고 생각하고요. 본인 스스로 본인이 자기는 보수주의자다라고 이야기합니다. 그러니까요. 네.
1: 본인이 뼛속까지 이제 검찰이다 이런 얘기 많이 듣잖아요. 음. 그 검찰 위주로만 생각하지 않을까? 이제 지금 정부가 추진하고 있는 검찰의 어떤 독점적인 권력을 좀 해소하는 방향이 개혁의 한 방향 아니겠습니까? 그 방향에 어, 윤석열 총장이 동의하고 거기에 힘을 실어줄 것인가? 과연 검찰 이렇게 나쁘게 얘기하면은 검찰 이기주의에 빠지지 않을까? 혹시 이 걱정들을 하고 있단 말이죠.
3: 검찰 이기주의에 만약에 빠져, 음. 빠진다고 져빠 생각했으면 네. 과거에 그 서슬퍼런 박근혜 정권 시절에 네. 국정원 댓글 사건 수사를 하면서 네. 그런 어떤 원칙에 어긋나는 수사 개입에 관해서 네. 어, 그런 어떤 자신의 소신을 밝히는 것은 쉬운 일은 아니지 않았을까 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 이게 제가 뭐... 꼬치꼬치 물어도 구체적으로 대답을 안 해주시니까 여기까지 묻고요. 어 시간이 뭐 1분밖에 안 남았는데 지금 한두달 하셨죠, 장관? 그렇습니다. 뭐가 네. 제일 어렵습니까?
3: 이제 그 저희가 맡고 있는 그 이제 여러 가지 부서의 예. 이제 부, 그 부분의 예. 일 중에 예. 이게 온도 차가 굉장히 심합니다. 어허. 그러니까 예를 들면 창업이라든가요, 음. 이 벤처 쪽은 지금 네. 사실은 굉장히 활발하고요.
5: 예.
3: 어, 제2 벤처 붐이 일어날 수도 있다라는 어떤 기대를 갖게 할 정도로 이쪽은 음. 좀 온기가 있고요. 예. 어, 소상공인과 자영업 이 부분은 좀 힘들다고 하시는 분들이 굉장히 많이 있는데 네. 이분들이 왜 힘든가를 제가 구체적으로 들여다봤더니 이제 온라인 쇼핑으로의 어떤 그 구매 행태의 변화, 오 나왔습니다. 네, 이런 것들에 <웃음> 적응을 못하시는 분들이 많아요. 알겠습니다. 여기에 대한 적극적인 지원. 좋습니다